0: Notícias que foram ao ar no programa Bom Dia na opção de 13 de maio de 2020. Rio Claro registrou ontem novo óbito em decorrência da Covid-19. É de um homem idoso e, com isso, o município chega a oito óbitos por coronavírus. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde em boletim emitido na tarde de ontem. Dos oito óbitos registrados em Rio Claro por coronavírus, apenas um é de pessoa com menos de 60 anos. Faleceram cinco mulheres e três homens. O município tem 44 casos positivos. Três a mais do que o registrado no boletim anterior de segunda-feira, sendo que 21 resultados foram apontados em testes rápidos que precisarão ser confirmados em exames de laboratório. O boletim também aponta sete casos suspeitos. O número de pacientes internados caiu de 16 para 12, sendo cinco em UTI e o de pacientes recuperados permanece em 13. Não há óbito em investigação. 107,9 Opção FM Bom dia na Opção. A Prefeitura de Rio Claro criou normas para o funcionamento de salões de beleza, lojas de 1,99 e e outros estabelecimentos comerciais durante a pandemia do novo coronavírus. As regras constam de documento que está sendo publicado no diário oficial do município de hoje e que determina atividades que continuam suspensas como em academias e clubes. O anúncio foi feito pelo prefeito João Teixeira Júnior em live realizada no final da tarde de ontem da qual também participaram os secretários Maurício Monteiro da Saúde e Ricardo Gobi Silva, secretário de governo. As igrejas poderão funcionar desde que obedeçam alguns critérios. Um deles é limitar a lotação em 25% da capacidade máxima do estabelecimento. Além disso, é preciso demarcar os bancos para que haja distanciamento mínimo de um metro e meio entre um frequentador e outro, os fiéis precisam usar máscaras e as igrejas precisam higienizar objetos e superfícies, oferecer álcool em gel e local para higienização das mãos, bem como evitar a presença de pessoas sintomáticas. E com mais de 60 anos Consultórios e salões de beleza Também poderão funcionar com agendamento prévio Para evitar aglomeração de pessoas Higienização dos espaços, objetos, superfícies e instrumentos Uso obrigatório de máscaras para funcionários e clientes Também podem funcionar as lojas de 1,99% desde que comercializem itens alimentícios essenciais ou produtos de higiene e limpeza e lojas de conveniência de postos de gasolina. O documento também traz lista dos estabelecimentos autorizados a funcionar em sistemas de drive-thru e delivery. São eles lanchonete, bar, restaurante e rotisserie, exceto aqueles que se localizam em postos de gasolina ao longo de rodovias. Depósito de água, depósito de gás, depósito de bebidas, comércio ambulante de alimentos, lojas de tecidos e armarinhos, lojas de roupas, lojas de sapatos perfumarias e lojas de presentes. Já academias, clubes, boates, casas noturnas, cinemas e cursos profissionalizantes não têm o funcionamento permitido. O texto do documento poderá ser conferido na íntegra no Diário Oficial do Município, que está disponível no site rioclaro.sp.gov.br. O secretário Gobi confirmou que o município irá elaborar e pôr em prática o plano Rio Claro para a retomada gradual da economia com a participação de todos os setores do comércio, indústria e prestadores de serviços. Opção FM FM a melhor opção. Bom dia na opção. O município de Rio Claro vai multar quem não utilizar máscaras de proteção facial ao sair na rua. O equipamento de proteção tornou-se uso obrigatório desde quinta-feira passada por determinação do governo estadual como medida de prevenção ao novo coronavírus fiscalização será feita pela vigilância sanitária, guarda civil municipal e polícia militar, que aplicarão as penalidades previstas na legislação, conforme consta em portaria publicada no diário oficial do município de segunda-feira. A infração pode ser penalizada com multa que varia de 10 a 10 mil vezes o valor da unidade fiscal do estado de São Paulo vigente, que em 2020 é de R$ 27,61, ou seja, o valor da multa varia de R$ 276,10 a R$ 276.100. O equipamento de proteção deve ser usado em toda via pública praças, logradouros, passeios públicos parques, interior ou áreas adjacentes de estabelecimentos essenciais de serviços ou comércio, na espera e durante a utilização de transporte coletivo, transporte por veículo de táxi ou de motorista por aplicativo ou transporte aéreo. Além de exigir o uso de máscaras, os estabelecimentos comerciais são obrigados a ofertar álcool em gel para uso dos clientes e funcionários. A exigência vale também para os ônibus de transporte coletivo, táxis e veículos de transporte por aplicativos. No caso dos estabelecimentos, os proprietários devem ainda controlar o fluxo de pessoas e orientar os consumidores a manterem distanciamento social em eventuais filas. Você está na melhor opção, 107,9 Opção FM. Bom dia na opção. Vendas do comércio despencam em março. O tombo foi de 13% na comparação com fevereiro e de 6% em relação ao mesmo mês do ano passado. A pesquisa foi feita pelo IBGE e o resultado já aponta os primeiros impactos da quarentena e do isolamento social adotados principalmente na segunda metade de março. Para especialistas, o tombo em abril deve ser ainda pior. A comparação de março com fevereiro, as maiores quedas foram por conta das vendas de roupas, de veículos e no setor de livros, jornais e papelaria. Em todos esses casos, o tombo passou de 30%. Outros segmentos sofreram menos, mas também foram afetados. Os postos de combustíveis e as lojas de móveis, itens de informática e materiais de construção, por exemplo, registraram queda nas vendas entre 12% e 25% em março. O tombo no comércio só não foi maior porque dois setores venderam mais. O de artigos farmacêuticos e os supermercados, que registraram alta de nada menos que 14% o que pode estar ligado ao fato de que, com o início da quarentena, muita gente correu para comprar itens básicos e até para estocar alimentos. Opção FM 107,9. Bom dia na opção. O Superior Tribunal Federal já está com os resultados de exames de coronavírus feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. A Advocacia-Geral da União entregou os laudos à Suprema Corte na noite de ontem. Caberá ao ministro Ricardo Lewandowski decidir sobre a eventual divulgação dos resultados. Lewandowski foi escolhido por sorteio para decidir sobre o pedido do jornal Estado de São Paulo que quer que o presidente mostre os exames que fez. Em instâncias anteriores, houve decisões distintas e, por isso, o caso foi parar no STF. Em nota, a Advocacia-Geral da União informa que entregou à corte e que os documentos confirmam que o presidente testou negativo para a doença. Lembrando que Bolsonaro realizou dois testes para a Covid-19 em março, depois de voltar de viagem oficial aos Estados Unidos. Mais de 20 pessoas que acompanharam Bolsonaro na viagem testaram positivo para a doença. Sempre que é questionado, o presidente garante que não foi infectado, mas não quis apresentar publicamente os laudos com o argumento de que tem direito à privacidade. Opção FM, bom dia na opção. Bolsonaro diz que poderia ter falado que vídeo de reunião citada por Moro foi destruído. Reportagem SIGI ECMAIR, Agência Rádio 2.
1: Presidente Jair Bolsonaro afirma que vídeo da reunião ministerial realizada em 22 de abril deveria ter sido destruído. Em conversa com jornalistas na terça-feira, na rampa do Palácio do Planalto, o presidente explicou que nesses encontros sai muita coisa e que era para o material ter sido descartado após a divulgação das imagens. A gravação tinha sido exibida pela manhã, no âmbito do inquérito que investiga as acusações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro de que Bolsonaro teria tentado interferir politicamente no trabalho da Polícia Federal. No depoimento que prestou na superintendência do órgão em Curitiba no início do mês, Moro apontou a reunião ministerial como prova de que o presidente havia cobrado a troca do comando da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Aos jornalistas, Bolsonaro afirmou que quem acompanhar a gravação irá perceber que ele não usou as expressões Polícia Federal, Superintendente e nem Investigação. O presidente disse que desde que recebeu uma facada em juiz de fora na campanha eleitoral, se preocupa com a segurança de sua família.
0: Não existe a palavra Polícia Federal e nem superintendente. A para na cabeça de cada um. Foi uma preocupação minha sempre foi depois da facada e foi bastante direcionada para a segurança minha e da minha
1: família. Bolsonaro ainda afirmou que não está preocupado com a Polícia Federal, pois ela nunca investigou ninguém de sua família. No entanto, na contramão da declaração, os filhos do presidente já foram citados em algumas investigações. O senador Flávio Bolsonaro chegou a ser investigado depois que foram identificadas transações suspeitas ligadas ao seu ex-assessor na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Fabrício Queiroz. Já o vereador carioca Carlos Bolsonaro foi apontado pela Polícia Federal como articulador de esquema responsável pela propagação de notícias falsas, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo. A participação do deputado federal Eduardo Bolsonaro também é investigada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News do Congresso Nacional. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro informou que a reunião ministerial, realizada pela manhã, não foi gravada mas que não vê problemas com a divulgação do encontro de 22 de abril, pois se quisesse, teria dito que a fita foi destruída. Abre aspas, se eu tivesse falado que foi destruída, iam fazer o quê? Nada, não tinha o que falar, fecha aspas. Da Rádio 2, siga a
0: De cada dez trabalhadores com carteira assinada no país, pelo menos dois fecharam acordo com o patrão para evitar demissões. São mais de 7 milhões de pessoas que aceitaram uma redução do salário e da jornada durante a crise do coronavírus. Ou até que acertaram a suspensão do contrato de trabalho, portanto ficarão sem pagamento por um período. Os números foram divulgados pelo Ministério da Economia. No caso de acordos individuais, o corte no salário e na jornada pode ser de 25%, 50% ou 70%. E se for um acordo coletivo, a lei permite qualquer percentual de redução. Quando o trabalhador aceita ganhar menos ou até suspender o contrato, ele recebe, durante esse período, uma compensação do governo que pode chegar ao teto do seguro-desemprego, ou seja, R$ 813. Reais. A expectativa é que 24 milhões de trabalhadores com carteira assinada no país, algo em torno de 70% do total, fechem acordos desse tipo com os patrões. Música de qualidade e informação, 107,9, opção FM. Bom dia na opção. E para encerrar a minha participação neste nosso programa de hoje, uma última notícia. O vencimento das parcelas de tributos. Administrados pela Receita Federal e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que venceriam nos últimos dias de maio, junho e julho, foi prorrogado. O adiamento do pagamento das parcelas foi definido pelo Ministério da Economia em razão da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Em portaria publicada no Diário Oficial da União, a pasta informa que as parcelas com vencimento em maio terão seu vencimento prorrogado para agosto. As com vencimento em junho serão reagendadas para outubro de 2020 e as que vencem em julho poderão ser pagas em dezembro. Contribuintes que efetuam pagamento por meio de débito automático. Em conta corrente bancária também serão beneficiados. Segundo o Ministério, a Receita Federal e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional adotarão os procedimentos para a suspensão dos débitos referentes aos meses de maio, junho e julho. O Ministério da Economia esclarece também que a prorrogação, por enquanto, não se aplica aos parcelamentos do Simples Nacional já que essa é uma decisão de competência do Comitê Gestor do Simples Nacional. Nesta próxima sexta-feira, o referido comitê deve se reunir para definir sobre a possibilidade de prorrogar também os parcelamentos de tributos do programa. As notícias que foram ao ar neste nosso programa de hoje estão disponíveis no podcast da Opção FM. Acesse o site opçãofmrioclaro.com.br e clique no banner podcast. Eu estarei de volta amanhã a partir das nove da manhã. Um bom dia para você na opção.